0: 第六百一十二集，宫女们无奈的对视一眼，接着不知道是谁趁着苏月心挣扎的时候，一个手刀劈在了苏月心的后脖颈上。苏月心只觉得眼前一黑，脖颈一痛，接着整个人就失去了意识。等到他再次醒过来的时候，已经是半下午了。他正躺在一床柔软的鸭绒被上，背面是丝绸制作的。手感十分好，背上绣着金线牡丹，栩栩如生，漂亮极了。床头上纱布垂下，让日光显得温和了几分。苏月心记得，这种纱布好像是叫月光纱。据说挂在床头，能让日光变得像月光一样柔和，十分的珍贵难得。盯着那纱布看了两秒。苏月心才猛地从床上坐起来，她想起来了，皇帝要纳她为妃。有没有人啊？放我出去！苏月心快步来到门口，想拉开门，却发现门被锁住了。又在屋子里转悠了一圈，发现不仅是门，就连窗户也被锁住了。所以他只能拼命地拍打门来喊人。不过没让他等多久，不一会儿就有人走了进来。走进来了一排嬷嬷，有四个人，板着一张脸，也不说话，只是静静地看着苏月心。苏月心被这么几双眼睛盯着瞧，顿时觉得自己的鸡皮疙瘩都起来了，有些颤抖的开口问：“你们是奴婢给丽妃娘娘请安。”娘娘万福金安。几个人纷纷行礼问安，苏月心刚想说不用，结果手伸到一半又放下了。丽妃，什么鬼啊？难不成皇帝真的要娶她？我不是什么娘娘，你们认错人了。我先走了。苏月心摆了摆手，迈开腿就想往外走。普天之下，莫非王土。率土之滨，莫非王臣？更何况这里还是紫禁城，娘娘，您还是先掂量一下吧。一个嬷嬷平淡的开口，但她的话却是让苏月心又收回了自己的脚，因为她清楚的知道，那个嬷嬷说的没错，这里是紫禁城，她能跑到哪里去呢？你们想做什么？是谁派你们来的？无奈之下，苏月心又坐了回去，只不过这次的口气就没有那么好了。奴婢姓张，您叫我张嬷嬷就好了。这几位分别姓刘、李、孙，您直接喊我们嬷嬷就可以了。我们都是宫里的老人了，这一次是皇上亲自吩咐我们来教您规矩的。张嬷嬷说道：“规矩？什么规矩？”我不会嫁给他的，你让他赶快放了我！我已经是沈炼的妻子了，怎么可能再嫁给他？这是重婚罪！重婚，你们懂不懂？苏月心有些崩溃的喊道：“他当然知道古代人怎么会知道重婚这个词语，但是他真的没有办法来形容这件事情了。”娘娘真会开玩笑，老奴还是那句话：普天之下莫非王土。这整个天下都是皇上的，<笑>不管您以前是什么身份，都是皇上的人。张嬷嬷皮笑肉不笑地说道：“是啊，娘娘，宫里的女人这么多，但您可是第一个没有事情就直接被封为妃位的，坏头不知道有多少人都羡慕您呢。”李嬷嬷也继续劝说：“娘娘。”这可是您的福分啦、啊！孙嬷嬷也说道。这一下子，苏月心可算是明白了，这几个人就是来劝说的，说什么教规矩，恐怕皇帝给他定的唯一一个规矩，就是让他老实的在床上待着吧。我不想听到这些，你们如果说完了的话，就请你们出去好吗？苏月心捂着耳朵，一副烦躁的表情。娘娘，既然您不想听这些，那就算了。接下来我们会教您明天侍寝时的规矩。”张嬷嬷说道。她显然是这几个人里面的老大，她一发话，就没有人再劝说什么了。毕竟皇上和普通人不一样，普通人成亲随便意思一下就行了，但皇上成亲的规矩可就多了去了。更何况啊，您直接被封为了妃位，这规矩就更多了。张嬷嬷说道：“如今宫里的妃位加上您也只有三位，所以规矩这方面一定要做全，绝对不能让人抓住错处。等您明天侍寝过后，那些人应该就会来拜回您了，到时候您随意的应付一下就可以了。”张嬷嬷不仅给苏月心说了规矩，还说了一些怎么在后宫生存下去的技巧。听了苏月心只想翻白眼，他就连能不能成为这个丽妃还不一定呢，这么着急的就给他灌输技巧了。苏月心一直相信沈炼是不可能会眼睁睁的看着他被皇帝给娶走的，他相信沈炼一定会有办法的。张嬷嬷自顾自的说完。也不管苏月心有没有听，听进去了多少，就直接进行下一个任务。娘娘，您该沐浴了，沐浴过后，我们会为您做一个全身按摩。张嬷嬷说着，伸出手，一个请的动作。苏月心茫然的看了看张嬷嬷，只能顺着他所指的方向走，走到里面才发现是一个池子。里面热气萦绕，俨然就是一个温泉池。只是这温泉水是从哪里来的就不知道了。池子周围是用汉白玉做的。苏月心脱了衣服，走在上面，被冻得打了个哆嗦。走进池子里，被温暖的水流包裹，那种感觉马上就消失了。靠在池壁上，享受的闭上眼睛。现在他只想好好的放松一下，不去想那些乱七八糟的事情。就在苏月心在这里享受的时候，宫里的其他地方可全部都是乱作一团。最瞩目的当属是储秀宫了。姿贵人这段时间是最受宠的人，仗着一副好容颜，勾得皇上总是去她那里。可是近日来的这些天，情况却又变了。皇上有一次在去资贵人那里时，被纯贵人截了火。虽然之后纯贵人就被打入了冷宫，可是至少人家把人抢走了。随后的一段时间，皇上都没有再踏足后宫。结果，这才几天的时间，不动声色的就又带了人，这次还是封妃，赐了栗子。丽象征着美丽漂亮，这么一个词。就可以足以见得皇帝对这个新美人是有多么的满意了。不过，资贵人可就不好过了。这几天，她知道了皇帝要封妃的消息，心情一直不好。再加上她每次派人去请皇上，皇上总是推辞，几次三番下来，她心里肝火旺盛，脸上也开始冒出了许多小痘痘。这些小痘痘虽小，却很疼。里面还有白白的东西。太医给他开了下火的药，可是药是吃了，效果却是一点都没有。不仅没有效果，甚至好像还更加的严重了。原先只是脸上出了小痘痘，渐渐的，他的身体各处都出现了这些痘痘。不，现在他们已经不是痘痘了，而是大包，一个一个的大包。大的有小孩拳头一样大，小的也有棋子那么大。每个大包都红肿着鼓起来，甚至连用手碰一下都不行。这几天，姿贵人每天都疼得睡不着觉，睡不着觉，火气自然就更加的旺盛了，而那些大包也就越长越大，这也算是恶性循环的过程了。这天又骂走了一个太医之后。琉璃又去太医院请太医，太医院也不敢怠慢，院长直接跟着过来了。没办法，他也不想来的，但是太医院的太医几乎都让资贵人给骂了个遍了，也就只有他了。